0: Hola, me llamo Constanza, bienvenido al episodio número 8 de Poniéndolo en Palabras. estar aquí una vez más y acompañarme en esta nueva entrega de Poniéndolo en Palabras, un proyecto muy cercano a mi corazón, un espacio en el que me muestro bastante vulnerable y en el que haciendo un ejercicio público de autorreflexión, pues invito a abrir ciertas conversaciones que pudieran estar dentro de los intereses de otras personas que, que están conectando con este lugar. Gracias por los mensajes que me han escrito, los valoro muchísimo. Y, y sin ellos, de verdad que sería aún más desafiante hacer que este proyecto fuera consecuente y que yo pudiera estar aquí semana tras semana <ríe> surfeando los desafíos que significa pues, ser constante con este tipo de proyectos cuando, cuando estoy a cargo pues, de mis dos hijitos 24-7 pero estoy muy contenta, estoy muy contenta de haber abierto este espacio también me ha hecho, aparte de conectarme con, con las cosas que me gustan, con el conversar y reflexionar con otras personas acerca de la vida, también me ha hecho reconciliarme mucho conmigo, con la forma que tengo de percibirme a sí misma, porque parece mentira cómo uno se va olvidando de uno. Y lo digo porque... Para llegar a donde estamos hoy, absolutamente todos hemos conquistado muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. En retrospectiva, hagan este ejercicio conmigo. ¿Dónde estás actualmente? ¿A qué te estás dedicando? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Cómo te percibes ahora en relación a la persona que fuiste hace 10 años, 5 años atrás, 15 años atrás? Todos hemos estado... Creciendo voluntariamente o no. Y creo que es parte de la vida, ¿no? Ese cambio constante, permanente, que a veces nos arrolla y otras veces decidimos acompañar. Pero siempre es bonito como acompañarse. Y cuando hablo de olvidarnos me refiero a esta sensación de desconectarnos con, con las cosas que ya hemos conquistado, las cosas que ya hemos sido capaces de alcanzar. Porque en esta vorágine de la cotidianidad y de la rutina nos dejamos fácilmente llevar por la corriente, por la corriente de los desafíos del momento, de los problemas por resolver al momento. Y estamos como en esta angustia, ¿no? En esta angustia de, nos, de sentir que tenemos un problema entre las manos que no sabemos cómo, cómo resolver. Y déjame decirte que sí sabemos cómo hacerlo, sí sabemos cómo hacerlo. Sencillamente no lo tenemos eh, tal vez esquematizado, organizado en nuestra mente, controlado, escrito, bosquejado, pero siempre conseguimos la manera de salir adelante. Siempre lo hemos hecho y confío en que así va a seguir siendo. Anoche me puse nostálgica a propósito de estar viendo una cuenta de, de una influencer para mí que quiero mucho, que es Cristina Pilo. Ella estaba compartiendo fotos familiares de su infancia. Y para mí fue una invitación como a recorrer mis propias fotos de la infancia y reconectar con todo el camino que he recorrido y... con la ternura, con la compasión de, de ver todo lo que he avanzado y compartía fotos de cuando era bebé, cuando era niña, cuando fui una adulta joven, ahora que soy una adulta más grande. <ríe> y también me puse a mirar como distintos looks que he tenido en la vida. Para mí el cabello siempre ha sido una gran herramienta de expresión, siempre me, me ha hecho sentir poderosa, eh, jugar con mi cabello. <ríe> y siempre se me ha dado más por cortarlo que por que por cambiar el color, que por cambiar el tono una de las fotos que subí es un look que es visualmente muy... no pasa desapercibido yo en 2015 usaba el cabello muy muy corto acababa de llegar a los Estados Unidos y la verdad estaba atravesando un momento heavy, heavy heavy con el tema del choque cultural, de... de la pérdida de identidad porque ya no estaba ejerciendo el periodismo no sabía quién era, no me encontraba, no tenía mis documentos para trabajar era un momento bien, bien denso y me agarraba mucho el tema del cabello para mantenerme en el ánimo arriba, que además fue otro cambio super fuerte porque en Venezuela tradicionalmente una vez al mes iba a retocar el corte, iba a retocar el color con Thaís, que es mi estilista forever, a quien quiero muchísimo y que todavía está allá en Anzuategui. Pero para mí era difícil, de hecho, conseguir quien me cortara el cabello, aprender a teñirlo yo misma, era todo un proceso, pero era algo que me mantenía viva, conectada con esta emoción de expresarme a través de alguna manera. Y muchas personas cuando vieron esta foto antigua, o bueno, de pasado, 2015, cuando la publiqué se sorprendieron, me dijeron, wow, qué espectacular. Muchas personas creyeron que era el look que tenía actualmente, y fue sabroso, fue sabroso como recordar, wow, ¿verdad que yo...? Yo fui bien intrépida al usar este cabello de esta manera Porque nunca he sido una persona rebelde Nunca he sido como... Nunca he sido una persona rebelde Y tal vez mi, mi susurro, mi aliento de rebeldía Que siempre me habitó Siempre respiraba a través de mi cabello Y fíjense cómo son las cosas de la vida En este momento ahora siento que mi acto de rebeldía Es dejarlo largo Atreverme a teñirlo eh, de, de un color diferente y aunque parece como un look bien tradicional para muchas personas para mí es completamente diferente y mmm, estoy disfrutando mucho me estoy sintiendo súper poderosa ahora con mi, con mi cabello largo aunque todavía me cuesta como entenderlo <risa> como, como ordenarlo, como arreglarlo y tal vez suene como algo superficial pero para las mujeres el cabello es genuinamente una manera de estar conectadas con el momento de la vida en el que estamos, una forma de expresar cómo nos estamos sintiendo en el momento que lo estamos sintiendo. Así que si tienes amigas, eh, familiares, rapadas, melenas largas, rojas, teñidas con colores de fantasía, super estridentes, todo eso habla del universo interior de las mujeres y es lindo comprenderlo y entenderlo. Y tal vez estoy pecando por generalizar, pero bueno, eh, pregunten. Pregúntenle a las mujeres de sus vidas, a sus amigas. Pregúntense ustedes mismas si no lo han hecho nunca. ¿Qué relación tiene eh, mi propia relación con mi cabello? Y, y si eso está hablando de cómo me estoy sintiendo en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida. También debo decir que tras compartir esa foto de este look con cabello corto y cabello rojo, compartí otras fotos de mi proceso de, de transformación mientras me convertí en mamá mientras pues abría mi proceso terapéutico que ha sido como bien denso y al final posteaba una foto más actual y qué mamá me veo <risa> me sentí como de repente wow o sea soy, soy el prototipo de mamá pero por completo y debo comentarles que me ha hecho pensar y reconsiderar cambiar radicalmente de look. Pero vamos a dejar reposar esa idea, eso también pasa. Una vez tiene estos impulsos y hay que respirar esos impulsos antes de hacer estos cambios, porque además que, eh, que el cabello crezca, a pesar de que a mí me crece relativamente rápido, eh, pues igual se toma, se toma un tiempo, digamos, es un proceso. Y toda esta introducción del cabello que sirve para hablar sobre algo que creo yo que es evidentemente menos superficial que es la relación que tenemos con nuestro cuerpo y, y la forma en la que lo alimentamos. Han proliferado muchísimas cuentas a través de las redes sociales. Actualmente hay muchísima información sobre eh, regímenes alimenticios, sobre dietas, sobre estilos de vida, que si el keto, que si el vegano, que si el crudo y vegano, eh, bueno, que si la, de, la dieta paleo, que si eliminar los procesados, en fin, hay muchísima, muchísima información y hay gente haciendo un trabajo increíble brindando conocimiento acerca de la forma correcta de alimentar nuestros cuerpos para optimizar nuestro funcionamiento. Y eso y es de lo que quiero hablar hoy puede generar muchísima ansiedad en algunas personas como yo y sé que como yo hay muchísimas muchísimas personas tienen una relación muy emocional con la comida y brevemente les cuento un poco cómo ha sido mi historia con la comida siempre he sido de comer muy bien nunca he sido como lo que llaman picky eater que soy como selectiva con los alimentos ¿no? más bien yo toda la vida he comido de todo eh, procesados y no procesados soy de vegetales, frutas me encantan los postres, las harinas tengo un gusto bien amplio hacia los alimentos y mientras crecía, pues en mi casa siempre era un tema con el cómo comía, qué comía, por qué iba a engordar por qué me tenía que cuidar porque vengo de un hogar donde mi mamá se cuidó mucho de su alimentación todo el tiempo. Entonces ese tiki tiki tiqui, de, de... Y te vas a comer todo eso. Y eso me, me hacía sentir mal. Yo realmente disfrutaba comer. Y llegó un momento en que comer se convirtió en otra forma de rebeldía. ¿Sabes qué? Me lo voy a comer porque me da la gana. Déjame en paz. <risa> y así fue. Y nunca tuve realmente problemas de peso. Nunca estuve como en un peso en el que me sintiera cómoda, pero eso es otro tema, porque tener un peso ideal no, no tiene nada que ver con, con cómo tú te sientas y la, percep la percepción que tienes para ese momento de tu propio cuerpo. Y es aquí donde esto se pone bien denso, porque en estas reflexiones que estaba teniendo alrededor de mi cuerpo y de la forma que he tenido de alimentarlo siempre, conecté con la etapa en el que mi cuerpo se empezó a desarrollar. Cuando entré en la adolescencia, que mis caderas empezaron a ensanchar, que mi pecho empezó a crecer, que mi cintura empezó a hacerse más pequeña, que empecé a cambiar por completo. Alrededor de, de mis 12 años, cuando recibí mi primera menstruación, yo empecé a sentir como un fuego, un fuego de mostrarme de que me vieran, pero a la vez, el entorno en el que estaba me empezó a, a dar una tensión que yo no esperaba y que honestamente yo no quería. Y me empecé a sentir muy incómoda con la forma en la que mis amigos de toda la vida me empezaron a ver. Y ahora me, me resulta como, como bien curioso, ¿no? Porque, porque de esto no nos hablan para, para atravesar esa época con, con mayor... Con conciencia, con mayor información. El caso es que me empezó a molestar esta información, tipo que estaba hablando con un amigo de siempre y ya no me miraba la cara, sino que me, me miraba el pecho y yo le levantaba la cara y decía: Hey, Epa, estoy aquí, no estoy aquí. <ríe> yo era ese tipo de adolescente. Y me empecé a tapar, me empecé a tapar. Yo que crecí en una urbanización con acceso a playa y piscina y vivía descalza, traje de baño prácticamente empecé a sentirme pues muchísimo más incómoda cuando me mostraba con mis piernas enormes que siempre han sido unos jamones que eso también me lo decía mucho, me lo, me lo decía mucho mi mamá eh, me empecé a complejar por mis piernas, por mis caderas, por mi pecho pero en la intimidad de mi cuarto con mi espejo yo me sentía poderosa pero en la calle sentía que debía esconder eso y la verdad es que así me fui domesticando, de no, de no mostrarme, de no recibir esta atención que no quería, de cuidarme para no recibir esta atención que no quería. Y yo seguí comiendo lo que quería, como quería, pero en una etapa más adentrada en la adolescencia, alrededor de los 16, 17 años, si sí, empecé a sentir como mucha más presión sobre mi peso y cómo me veía, honestamente. Ustedes me dirán si no se han sentido reflejados con esto que les voy a decir. Ver fotos de ustedes en el pasado y decir qué bella estaba, pero mírame ese cuerpazo que tenía. Pero la verdad en ese momento te sentías igual de inconforme a como te sientes ahora. O en mi caso, ahora que no tengo nada que ver, este cuerpo no tiene nada que ver con el cuerpo que tenía cuando tenía 17 años me siento como mucho más a gusto. Aunque tenga kilos de más, aunque tenga grasa acumulada en ciertas partes que antes no la tenía, aunque tenga marcas de estrías y otras tantas marcas que nos deja el embarazo, algunas mujeres. Pero ¿no les parece loco conseguirse con estas fotos del pasado y ustedes admirarse y piropearse y conectar con lo despreciables que se sentían en ese momento? Bueno, de eso quiero hablar hoy de esa sensación de disconfort permanente que tenemos con nuestro cuerpo y de dónde viene, esta falta de aceptación. Y empecé a hacer dietas muy locas, sin control alguno, empecé a tomar pastillas que suprimían el apetito, eh, empecé a ejercitarme, pero todo desde el querer conquistar un peso o una forma en la que yo me percibiera a mí misma, donde no sintiera desprecio. ¿Y saben qué? Nunca llegó. Nunca llegó esa sensación de aceptación, porque incluso cuando llegué a lo que yo consideraba mi peso ideal, que sentía que me veía fabulosa en traje de baño siendo una chama de 18, 19 años, me sentía muy débil, me sentía muy débil. Recuerdo claramente que a veces se me bajaba incluso la tensión y eso no es está bien, no está bien y desórdenes como el que yo tuve probablemente no se comparan a otros muchos más graves con un panorama clínico pues muchísimo más comprometido el caso es que yo en algún momento solté esa obsesión más por cansancio y, y por, por eso, por frustración por no conseguir nunca realmente sentirme bien que, que por esta conciencia de aceptación de no importa Cómo me vea, pues aceptarme es importante, quererme es importante, porque en la medida que me quiera, pues me van a querer otros. Pero no es como percibía el mundo en ese momento. En aquel momento para que el mundo me quisiera, me aceptara y me validara, yo tenía que verme de cierta manera. Y al no conseguirlo, pues como me entregué, ¿sabes qué? Yo no voy a ser de estas chamas bellas con esos cuerpazos y ya está pues me apoyaré en mis otros talentos, que además siempre estuve como muy conectada con eso, con otras cosas que podía ofrecer. Siempre me he considerado una persona que tiene pues temas de conversación, que le gusta eh, curiosear, investigar, estimular este intercambio de historias con otras personas. Y eso resulta, siento yo, que bastante atractivo. Así que abandoné esa idea y me convertí en esta persona que comía sin complejos y que además me vanagloriaba de cómo yo podía comer lo que quisiera cómo no andaba con esas pretensiones de que no, yo no como esto, no, que yo no como aquello siempre comer ha sido para mí una experiencia satisfactoria de placer, una fuente de gozo y estuve reconciliada con eso eh, durante todos mis 20 hasta que hice un viaje a Maracaibo creo que estaba por casarme, o estaba recién casada, mi esposo creció en Maracaibo y conservaba grandes amigos allá y yo no conocí Maracaibo y cuando llegué una forma en la que me mostraron su ciudad, su cultura, que además amo y quiero muchísimo fue a través de la comida y yo me di banquete comiendo las delicias típicas de Maracaibo que es una ciudad de Venezuela donde tienen un gentilicio, una cultura como bien bien arraigada y bien particular y para mí era divino pues conocer un lugar tan diferente eh, además que queda del el, el otro extremo del país del otro extremo de donde yo vivía, yo vivía en el oriente, Maracaibo es una ciudad del occidente y me di gusto, me di gusto comiendo toda la comida callejera que pude conociendo restaurantes maravillosos y que estaban como en tendencia en ese momento y regresé a Lechería, la ciudad donde yo vivía, sintiéndome terriblemente mal del estómago. Terriblemente mal. Yo nunca me había enfermado el estómago de esta manera y me asusté y me asusté muchísimo. Consulté para el momento a mi hermano que era estudiante de medicina eh, en, ese, en ese punto de su vida y pues su diagnóstico es que tenía una gastritis. Y en ese momento tuve un jam moment. Me sentí horrible, físicamente por supuesto, por, por el malestar de estómago, pero más allá de eso fue sentirme culpable e responsable con mi propio cuerpo, entender que yo había llevado mi cuerpo al límite hasta sentirme así de mal como me estaba sintiendo al punto que no podía comer nada porque todo me hacía sentir mal, me dolía muchísimo el estómago a partir de ese momento yo supe que iba a cambiar, que iba a cambiar mis hábitos y empecé a estudiar, empecé a estudiar sobre nutrición, a comprender que los alimentos en el cuerpo cumplen una función determinada para optimizar determinados funcionamientos del cuerpo y eso me cambió por completo la forma de percibir los alimentos. Recuerdo que luego de estar un tiempo estudiando sobre nutrición regresé al supermercado, a la tienda de frutas y verduras y ya veía todo diferente, comprendía qué era lo que mi cuerpo necesitaba, para qué lo necesitaba y a partir de allí tomaban mejores decisiones si necesitaba una fuente de grasa comprendí ahora que habían fuentes de grasas este, saturadas que habían fuentes de grasas naturales que igual había que, que consumir grasas comedidamente pero que son súper fundamentales para el funcionamiento cerebral el, el consumo de proteínas como nuestros músculos necesitan de, de la proteína para regenerarse los carbohidratos como fuente de energía pero carbohidratos no procesados ¿Qué tipo de carbohidratos iba entonces a comer? Fue un viaje, un viaje de aprendizaje y de crecimiento valiosísimo. Y lo más bonito de esta experiencia fue comprender cómo me sentía, cómo este cambio tan radical que yo estaba teniendo en mis hábitos de alimentación impactaba en mi forma de pensar, en mi estado de ánimo, en mis niveles de energía. Algo curioso es que yo solía hacer una, una siesta de al menos 20 minutos después del almuerzo e inmediatamente que yo empecé a cambiar mis hábitos de alimentación intentaba hacer esa siesta y ya no me sentía cansada, ya no la quería hacer, quería pensar, quería crear, quería escribir, quería quería estar en actividad porque me sentía fuerte, me sentía despierta, me sentía desinflamada, era una maravilla y lo empecé a acompañar con ejercicio, nada demasiado eh, elaborado, simplemente una caminata de 45 minutos. Para ese momento vivía muy cerca de la playa así lo hacía. Caminaba cerca de la playa, subía los ocho pisos del edificio donde vivía para ese momento también. Y estiraba, conectada con el bienestar por completo. Y por primera vez en mi vida comprendí los beneficios reales que tiene para el cuerpo tener hábitos de alimentación saludables. Y cuando finalmente emigré, yo logré sostener estos hábitos saludables por varios meses. Y a pesar de todos los desafíos de emigrar, de, de la depresión que inevitablemente uno atraviesa cuando emigra, y de los días de homesick que te dan, de esas ganas y esas dudas de si haber salido de tu país fue una buena idea, en fin, uno tiene como muchas emociones revueltas y creo que mantener una alimentación sana y una rutina de ejercicios constantes fue vital para yo mantenerme a flote durante esos meses turbulentos. Pero miren lo que me pasó. Cuando ya tenía año y medio de haber salido de Venezuela, sentí que quería ser mamá, que había llegado el momento. Y esto ya también se los he dicho antes. En ese momento todavía no tenía papeles, vivíamos rentados en una habitación. Todo parecía que no era, pa, todo parecía decir que no era el momento, pero yo sentía en mi corazón: llegó el momento de ser mamá. Y me pasó que cuando quedó embarazada, yo empecé a sentir un malestar y una hinchazón súper desagradables que me hizo cortocircuito inmediatamente en la cabeza porque no comprendía cómo yo llevando la alimentación sana que traía y teniendo mi rutina de ejercicios estaba tan hinchada y me sentía tan mal incluso recuerdo comentarle a mi mamá por teléfono de esta incomodidad que sentía y mi mamá recuerdo que me dijo bueno hija sabes que después de los 30 el cuerpo no funciona de la misma manera y yo me quedé así como que no es, no es posible, no es posible otra cosa terrible fue que la ropa me empezó a dejar de servir de inmediato. Fue en ese momento que yo empecé a sospechar que yo podía estar embarazada. Ya yo había empezado a buscar bebé hace algunos meses atrás con mi esposo y bueno, efectivamente, me hice una prueba de embarazo y fue positivo. Y esto lo cuento y me parece importante porque fue quedar embarazada y empezar a aborrecer la comida saludable. Yo estaba solamente consumiendo... Eh, carbohidratos integrales mínimamente procesados o no procesados y los empecé a aborrecer me daban náuseas era horrible no quería comer nada saludable era una cosa como que no me pasaba no me pasaba y fue súper frustrante y a la par de esta incomodidad de que ya mi ropa no me servía yo me entregué a esta incomodidad unos niveles de acidez insólitos un malestar general yo estaba realmente de mal humor esa es la verdad estaba en muy mal humor, yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando empecé a tomar café, que yo no tomaba café nunca y hasta el sol de hoy lo sigo manteniendo me tomo una taza de café con el desayuno pero yo luego de, de salir embarazada abandoné mis hábitos regulares de alimentación saludable porque físicamente se me hizo insoportable mantenerlos de eso ya van a ser cinco años dentro de pocos meses y he tenido como mis intentos de retomar pero es algo que no, no he podido hacer sostenible y en este punto me siento reconciliada con el tema de que voy poco a poco que convertirse en mamá no es un proceso sencillo o al menos para mí no lo ha sido que esto ha traído desafíos como inmigrante que, que son esos, son duros, que necesitan pues mi atención mi comprensión, el estar a cargo de los niños 24-7, el llevar mi proceso terapéutico que también me ha demandado muchísima energía y muchísima atención. Es decir, si yo me obsesiono otra vez con el alcanzar un peso ideal para, para verme bien, voy a estar sumándome preocupaciones y angustias en una etapa de mi vida en la que eso no me va a sumar absolutamente nada, por el contrario, va a ser otra fuga de energía que me va a impedir cumplir con entusiasmo con, de manera óptima con mis responsabilidades con mis roles y ahora vengo con esto otra cosa que me trajo convertirme en mamá y experimentar con todo mi cuerpo <risa> esa, esa transformación fue como ver que mi cuerpo es capaz de muchas más cosas de las que yo creía y he bromeado mucho sobre conseguirme en el embarazo con un cuerpo que no sabía que tenía no sabía que tenía este montón de funciones ultra increíbles que permitían que mi hijo creciera dentro de mí después que permitía que mi hijo naciera después que permitía alimentar a mi hijo, es decir Toda esta transformación de convertirme en mamá físicamente ha sido muy útil para encontrar el poder que tiene mi cuerpo, el valor que tiene mi cuerpo, y eso me ha hecho aceptarlo de nuevas e inexploradas maneras hasta el momento. El hecho de que he podido alimentar a mis hijos con mis tetas durante casi cinco años ha sido Wow, imagínate que tu cuerpo puede crear el alimento perfecto para tus hijos y que lo has podido hacer y eso, eso es una entrega de energía brutal y a pesar de que Tobías, que es el que va a cumplir cinco años, dejó la teta poco tiempo después que Simón nació, Simón todavía está en ese proceso de tete y yo no he dejado de dar teta por todo ese, ese tiempo pero que les digo Nuestros cuerpos son poderosos, maravillosos, únicos y aceptarlos tal cual son hoy hace toda la diferencia en relación a cómo nos percibe el mundo. Es importante alimentarlo con nutrientes que necesita, por supuesto que sí. Nos hacemos daño cuando lo alimentamos con comida chatarra y procesada, por supuesto que sí, pero también es importante entender de dónde viene la relación que tenemos con los alimentos. Debo confesarlo, en este momento la alimentación sigue teniendo para mí un lugar de consuelo, de confort, de, de sentirme chiquitita y protegida con un pedacito de arepa con mantequilla y diablito, de sentirme abrazada con una pastica con leche y queso, eso es lo que pasa, eso es lo que comía en mi infancia y cuando la vida se pone tan intensa, regresar a esos alimentos es un lugar seguro para mí. Yo comprendo que no son los nutrientes ideales que mi cuerpo necesita, pero voy una conquista a la vez. Si me obsesiono, y vuelvo y repito, con alcanzar una alimentación ideal para verme de tal o cual manera, va a ser conectar nuevamente con la frustración. Y ahora que comprendo y acepto este cuerpo tal como es y comprendo, además porque ya lo viví, que tener una alimentación saludable y una rutina de ejercicios constante me permite no solamente sentirme mejor, sino verme mejor y pensar mejor, es que eso va a pasar ineludiblemente en algún momento de la vida. Y yo estoy clarísima en que eso es parte de las conquistas que vienen en el futuro, de mis objetivos futuros, pero voy un paso a la vez. Estoy súper orgullosa de todo lo que he logrado hasta ahora, estoy convencida y comprometida con seguir caminando hacia adelante para seguir encontrando estas nuevas oportunidades de mejorar, de sentirme mejor yo, estar mejor yo y en función de eso estar mejor para mis hijos, para mi esposo, para mi familia, para la sociedad pero desde un lugar de amor propio, de compasión, de vamos poco a poco, de has hecho muchísimo, estás haciendo bastante, vamos un paso a la vez, desde el respeto hacia nuestros procesos y que esto sin duda alguna, pero que sin duda alguna nos sirva para respetar los procesos de los otros, de ser muy cuidadosos de lo que decimos sobre cómo se ve el otro, sobre lo que come el otro, porque no tienes idea de cuáles son esas conexiones neuronales, emocionales, espirituales que tiene ese individuo con la alimentación. Que a fin de cuentas también es una forma de sentirnos amados, porque es, dirían los, los psicólogos, la alimentación es, es el sustento, es la conexión principal con el maternaje, con la fuente de nuestro alimento. Así que vamos a tener como eso, mucho más cuidado con lo que decimos con cómo nos percibimos a nosotros mismos, analizar un poco más sobre lo que puede parecer tan superficial y tan evidente, pero que realmente no lo es Así que eso era lo que les quería traer hoy eh, estos temas han sido movidos por distintas cosas que he estado viviendo estos días una de ellas es que estoy leyendo un libro <ríe> que se llama El engaño colectivo, se los recomiendo otro es eh, que estuve con una amiga en una piscina hace poco y ella tuvo un momento de vulnerabilidad al expresar lo difícil que fue para ella, ¿sabes? Ponerse en su traje de baño y salir a la piscina como si fuese un pecado por todas estas inseguridades que todavía hoy siendo una mujer completamente adulta, independiente, mamá eh, sigue sintiéndose inconforme o insegura acerca de su cuerpo. Y también conecté con la experiencia que viví en pareja con mi esposo con lo de las fotografías con Maitán y Cristina Pilo, con la experiencia para parejas orangután, él dijo algo en determinado momento que, bueno, y creo que siempre lo dice, él trabaja con mujeres espectaculares todo el tiempo. Y todas, dicho por él, todas sienten alguna inseguridad sobre su cuerpo. Todas, todas sentimos inseguridad sobre nuestro cuerpo, de la que ves aparentemente perfecta hasta la que ves de cualquier otra manera, porque todo está aquí, así que vamos a cuidar, vamos a cuidar la forma en la que nos miramos a nosotros mismos, vamos a cuidar desde dónde hacemos los cambios que hacemos, sobre todo si queremos que sean sustentables y que no sea solo cosa de un periodo de tiempo. Hasta aquí esta edición número 8 de Poniéndolo en Palabras, muchísimas gracias por escucharme, recuerda comentar si te sientes identificada de alguna manera con qué issues sobre tu cuerpo estás lidiando ahora mismo y si tal vez te pasa como a mí que voy a cumplir dentro de poco 38 y a pesar de que tengo un cuerpo muy diferente al que quisiera tener nunca había aceptado el cuerpo que tengo tanto como lo hago en este momento y saben que eso me ha hecho abrirme a disfrutar la vida a plenitud de nuevas maneras, así que las leo, los leo, recuerda que este contenido está disponible no solamente en YouTube, también lo puedes escuchar por Anchor, en Spotify y en Apple Podcasts. nos vemos en una próxima ocasión, recuerda, yo a mí, tú a ti y mutuamente, hasta pronto, bye.